0: Vater unser. Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dachte ich zuerst, dass darüber nach, wie oft ich dieses Gebet wohl schon gebetet habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es, es ist wirklich nicht auf an wie vielen Sterbebetten als Pfarrerin, an wie vielen Gräbern, in Sitzungen, jetzt nach schwierigen Gesprächen im Gottesdienst, im Konformantenunterricht, zu Hause. Wie, ich es, wie oft ich es gebetet habe und wie oft ich es einfach nur gesprochen habe. Denn das ist ja auch manchmal so, dass man gerade so ein Gebet wie das Vaterunser, was man gut kennt, einfach nur spricht, ohne bis ins Innerste darüber nachzudenken, was man da eigentlich sagt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Manchmal ist es vielleicht gut, sich in den Worten der Tradition zu bergen, auch wenn man sie nicht ganz versteht oder wenn man vielleicht auch gar nicht alles in diesem Moment wirklich glaubt. Denn dafür gibt es Traditionen, dass wir uns in Worten bergen, die nicht von uns kommen. Besonders dann, wenn uns die eigenen Worte fehlen. Besonders deutlich ist mir, dass es, habe ich schon gesagt, immer an Sterbebetten gewesen oder auch bei Beerdigungen am Grab. Denn manchmal weiß man ja wirklich nicht, was man da sagen soll. Und dann ist es gut, wenn man sich Worte leihen kann. Und ich bin froh über dieses Gebet und ich bin auch deshalb froh über das Vater Unser, weil es so unglaublich viele Menschen verbindet. Unsere Gemeinden, aber natürlich auch weltweit. Und was ich besonders faszinierend finde, dass das Vater Unser Menschen über alle Zeiten und Generationen hinweg gesprochen haben und es uns verbindet über Länder und Kontinente. Und wahrscheinlich, und das finde ich total irre, kann man davon ausgehen, dass in jedem Moment auf dieser Erde irgendwo ein Mensch das Vater Unser betet. Das ist doch eine wunderbare Vorstellung. Wir sind eingebettet in den Kreis der Betenden und wir können uns darauf verlassen, dass Gott unser Gebet hört. Und was mir auch gleich durch den Kopf schoss, als ich die Aufgabenstellung mit dem Vater Unser gelesen habe, meine Gottesdienste in den Seniorenheimen, vor allem bei Menschen mit Demenz, die verstehen keine Predigt mehr. Und manchmal erinnern sie sich an ein Lied, vor allem auch in der Adventszeit, macht hoch die Tür oder vom Himmel hoch oder sowas. Aber wenn wir zusammen am Ende des Gottesdienstes das Vaterunser gesprochen haben, dann konnten die allermeisten darin einstimmen. Das kam ganz von unten aus der Seele, aus dem Herzen. Und deshalb war es mir als Pfarrerin auch immer so wahnsinnig wichtig, dass alle meine Konfis ähm, das Vaterunser auswendig gelernt haben. Äh, ich kam dann auf die verrückte Idee, ein Vaterunser schnell wettbeten zu veranstalten. Wer kann das Vaterunser in einer Minute am öftesten aufsagen? Ich weiß nicht, ob das besonders dem Gebet entsprochen hat, aber es hat jedenfalls dazu geführt, dass am Ende eines Jahrgangs alle meine Konfis verlässlich das Vaterunser konnten und ich hoffe, es auch heute noch wissen. Das Vaterunser im Gepäck, das braucht man und es Besonders Schöne an diesem Gebet ist ja, dass Jesus selber es uns geschenkt hat. So sollen wir beten, hat er gesagt. Und das Vater Unser, wie es im Lukas-Evangelium überliefert ist, und das habt ihr mir ja als Aufgabe gestellt, ist signifikant anders an manchen Stellen als im Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium fehlt beim Vater Unser der Schluss. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es fehlt auch die Bitte, Dein Wille geschehe. Warum das so ist, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Wir haben ja keine Bibelstunde. Aber wichtig ist mir einfach zu betonen, dass wir schon in der Bibel eine Variationsbreite von Überlieferungen haben, dass bestimmte Dinge anders gewichtet werden. Was aber bei Lukas zentral anders ist, und das ist mir irgendwie aufgestoßen, bei Lukas heißt die Anrede nur Vater, nicht Vater unser oder unser Vater. Eigentlich ist mir das unser Vater viel, viel lieber als nur Vater. Denn es betont doch, dass wir alle Schwestern und Brüder sind und Gott unser, unser gemeinsamer himmlischer Vater ist. Natürlich wissen wir, dass Gott kein Vater ist und auch keine Mutter. Gott ist weder männlich noch weiblich, weder trans noch queer. In Gott sind sozusagen alle Unterschiede aufgehoben. All unser Reden von Gott ist nur ein Reden in menschlichen Bildern, damit wir es auch verstehen. Und in der Anrede Vater wird Gott meines Erachtens nicht als Mann festgeschrieben, überhaupt nicht. Gott ist weder männlich noch weiblich. Ich weiß aber, dass es Frauen und auch Männer gibt, die sich mit der Anrede Vater schwer tun. Und deshalb müssen wir uns klar machen, dass es Bilder sind. Wenn Jesus Vater sagt, dann ist das etwas anderes, als wenn wir Vater sagen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir daran festhalten, dass Gott eine Person ist. Er ist kein Nebel und auch kein Komet, der an uns vorbeistreift. Seit Weihnachten ist das doch klar, dass Gott eine Person ist, ein Mensch. Dass er eine Ahnung hat davon, was es heißt, Mensch zu sein. Ja, viel mehr als eine Ahnung, er weiß es. Er hat es gespürt vom Sterben ganz zu schweigen. Und Jesus redet Gott als Vater an, weil er natürlich seinen Vater meint, aber er schenkt uns das Gebet und ermutigt uns, dass auch wir Gott als Vater anreden. Wir sind also keine Knechte, wir sind keine Sklavinnen, wir sind nicht abhängig, sondern wir sind Gottes geliebte Kinder, und wer Kinder hat oder so wie ich auch, Kinder und Enkel, der weiß doch, dass man für sein Kind alles tun würde, wirklich alles. In der Version des Lukas-Evangeliums kommen dann nach der Anrede zwei Bitten. Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Beides zeigt uns, wie stark Jesus in der Tradition seiner jüdischen Mitschwestern und Brüder verankert ist, verwurzelt. Denn die Bitte um die Heiligung des Namens Gottes ist für das jüdische Volk damals und bis heute unglaublich zentral und wichtig. Deshalb sprechen ja Jüdinnen und Juden den Gottesnamen nicht aus, weil sie Angst haben, den Namen vielleicht im falschen Moment zu verwenden und Gott damit zu beleidigen. Und die Bitte um um das Reich Gottes, mit dem ihr euch ja jetzt schon einige Wochen und Monate beschäftigt. Diese Bitte um das Reich Gottes, sie ist ja auch nicht erst mit Jesus in die Welt gekommen, sondern schon die Menschen, von denen wir im Alten Testament lesen und hören, die waren durchdrungen von dieser Bitte, von dieser Sehnsucht nach Gottes Reich, nach der Königsherrschaft Gottes, wie sie es genannt haben. Und diese Königsherrschaft Gottes, das Kommen Gottes auf diese Erde, war für die Menschen im Alten Testament immer verbunden mit ganz konkreten politischen Hoffnungen. Der Hoffnung etwa, zurückzukommen in das Land Israel, aus dem sie vertrieben waren, oder der Sehnsucht nach einem gerechten König, bei dem wirklich Frieden herrscht. Oder der Sehnsucht nach Frieden zwischen Mensch und Natur, zwischen Erde und Himmel. Und jetzt sagt Jesus von sich, in ihm ist das Reich Gottes angebrochen. Es ist da. Aber ehrlich, wir sehen doch davon so wenig. Unsere Erde ist nach wie vor zerrissen von Gewalt und Krieg und Hunger und Elend. Und unsere Familien sind belastet von Streit und Zank. Und nicht wenige sind gebeutelt in diesen Tagen vor Angst, vor Armut. Und die Armen dieser Erde sind noch immer arm und die Hungrigen sind noch immer hungrig. Und trotzdem hören wir nicht auf, um das Reich Gottes zu bitten und trotzdem bekennen wir, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Dass es angefangen hat zu wachsen wie ein kleines Senfkorn, wie eine selbstwachsende Saat, ja wie ein Sauerteig, der die Erde durchsäuert. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Und deshalb ist es gut, dass ihr diese Predigtreihe zum Reich Gottes habt. Sich erinnern, dass es da ist. Es ist da. Und es lebt in so vielen Menschen. Es lebt in unseren Herzen, in unseren Gebeten, in unseren Liedern. Es lebt in diakonischen Einrichtungen. Es lebt als ausgestreckter Arm. In dem kleinen Film, den wir zur Einleitung gesehen haben, das sind so viele Menschen, die an einem Tisch sitzen und es gibt so viel Essen aus verschiedenen Ländern und Nationen und Speisen, verschieden. Und so ist Reich Gottes. Verschiedene sitzen zusammen und alle werden satt. Allen gehört das Reich Gottes. Und diese Vision vom Reich Gottes, dass allen, es allen gehört und dass alle satt werden, die hat uns als Christinnen und Christen von der Politik immer wieder verschiedene Vorwürfe eingebracht. Zum einen, wir seien alles eigentlich verkappte Kommunisten oder wir seien unverbesserliche Idealisten. Vielleicht sind wir beides. Auf jeden Fall sind wir unverbesserlich. Denn wir halten unverbesserlich daran fest, dass Gottes Reich kommt. Und wir halten unverbesserlich daran fest, dass wir Gott das scheinbar Unmögliche zutrauen. Und wir beten nicht um irgendetwas. Wir beten um das Kommen des Reiches Gottes. Es sind große Bitten, die da im Vater unser ausgesprochen werden. Die Bitte um das Kommen des Reiches. Die Bitte um die Erfüllung des Willens Gottes, die Bitte um die Heiligung seines Namens. Aber dann sind es auch ganz konkrete Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Vaterunser ist ein Gebet der kleinen Leute. Zur Zeit Jesu wussten viele nicht, was sie am nächsten Tag essen sollten und manche wussten nicht mal, was sie am Abend ihren Kindern zum Essen geben sollten. Und deshalb die Bitte um das tägliche Brot. Ganz konkret und ich glaube, wir können uns das in unserem reichen Land überhaupt nicht vorstellen. Und schon Martin Luther konnte es sich nicht vorstellen, denn er hat die, die Bitte um das tägliche Brot dann gleich erweitert und noch hineininterpretiert, ein gutes Ehegemahl, gute Nachbarschaft, Gesundheit für Tiere und Menschen. Aber für Jesus war es ganz konkret, es ging um das tägliche Brot, um nicht mehr und nicht weniger. Und mir geht es oft so, wenn ich das Vaterunser wirklich bete, dass ich bei dieser Bitte eigentlich lieber den Mund halten würde. Denn kann ich das echt beten, wo ich von allem viel zu viel habe? Viel zu viel Brot, viel zu viel Klamotten, alles zu viel, außer vielleicht Zeit. Für viele Menschen aber in der weltweiten Ökumene, unsere Schwestern und Brüder in Afrika, in Lateinamerika, für die ist diese Bitte ganz konkret, und nach wie vor unser täglich Brot gibt uns heute. Für mich bedeutet das, dass ich diese Bitte, wenn ich sie ernsthaft bitte, nur so beten kann, dass sie Konsequenzen hat. Nämlich, dass ich über mein Konsumverhalten nachdenke und ganz konkret überlege, wo ich mit meinem Geld Menschen heute helfen kann. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich kann das Elend der Welt nicht beseitigen. Aber nichts zu tun und das Vaterunser zu beten, wäre zynisch. Und das ist doch die große Chance von uns als Christinnen und Christen, dass wir durch die biblische Botschaft immer wieder daran erinnert werden, wachgerüttelt werden, dass wir nicht um unserer Selbstwillen alleine da sind, sondern dass es immer auch Schwestern und Brüder gibt. Reich Gottes, ja, aber nicht nur für mich, sondern für alle, bitte. Und heute und in Ewigkeit. Und nach der Bitte um das täglich Brot kommt die Bitte um die Vergebung der Schuld. Schuld, das ist das, was wir Gott schulden. Das ist aber auch das, was wir einander schulden. Und ich glaube, diese Bitte steht nicht zufällig hinter der Bitte um das Brot und vor der Bitte um Bewahrung, vor der Versuchung und Erlösung vor dem Bösen. Brot und Schuld, das hängt miteinander zusammen. Das schulden wir einander. Und dann ist da noch das Böse. Was ist denn das, das Böse? Ich glaube, heutzutage können wir ganz gut sehen, was das Böse ist. Ich denke gerade mal an die aktuellen Debatten um Corona oder an die Demonstration gestern Nachmittag in der Innenstadt. So viel Böses wird geredet, geschrieben, getwittert, geappt und das zerstört unsere Gemeinschaft. Ich meine nicht, ganz bestimmt nicht, dass alle Positionen gleich richtig sind. Ich selber bin doppelt geimpft und hatte Corona und dank der Impfung bin ich glimpflich davongekommen. Und ich bitte und ermutige jede und jeden, lasst euch impfen. Und ich verstehe nicht, warum Menschen das nicht tun. Ich verstehe die Argumente nicht. Aber böse wäre es, diese Menschen, die ich nicht verstehe, zu verteufeln. Als Christinnen und Christen können wir natürlich Positionen beziehen, aber das heißt niemals den anderen wegen seiner Meinung zu verteufeln oder schlecht zu reden. Und führe uns nicht in Versuchung. Diese Bitte wurde immer schnell in das Gebiet der Sexualität abgeschoben. Klar gibt es da große Versuchungen. Die größte Versuchung ist bestimmt, sich selber und seine Bedürfnisse über die der anderen zu stellen. Aber ich finde, es gibt noch viel mehr Versuchungen, vor allem wenn es um Macht und Geld und Ansehen geht. Zu Beginn habe ich gesagt, dass das Vater Unser an allen Orten und zu allen Zeiten gebetet wurde und gebetet wird. Warum beten wir eigentlich? Warum beten wir zu Hause im stillen Kämmerlein? So hat Jesus es nämlich im Matthäusevangelium gesagt, er das Vater Unser eingeführt hat, hat gesagt: Geh ins Kämmerlein und blappere nicht wie die Heiden und dann bete so Vater Unser. Warum beten wir in Gebetsgemeinschaften und seit neuestem sogar in digitalen Gebetsgemeinschaften? Ehrlich, manchmal weiß ich nicht, ob unsere Gebetsgemeinschaften wirklich dem entsprechen, was Jesus von uns will. Wir sollen im stillen Kämmerlein beten. Das macht mich nachdenklich. Denn manchmal denke ich, wir erzählen Jesus und Gott in Gebetsgemeinschaften, aber auch wenn wir alleine beten, viel zu viel von uns selber. Was er sowieso schon weiß. Im Vater unser erzählen wir nicht viel von uns selber, sondern wir bitten und wir beten an. Dein ist das Reich und die Kraft. Wir bitten um elementare Dinge, um Brot, um Vergebung, um Bewahrung vor dem Bösen. Und was ist eigentlich beten in diesem Sinne, mit Gott reden? Beten ist das Schweigen zwischen Mensch und Gott zu brechen. Beten heißt direkt werden. Wir reden so viel über Gott in unseren Gemeinschaften, in unseren Gemeinden, in der Kirche. Wir reden darüber, wie wir Menschen für Gott gewinnen können. Und wenn wir ganz in die Inner Circle unserer Kirchengemeinden und ich denke mal bei euch ist das vielleicht auch manchmal so gehen, dann reden wir auch über unsere Ausstattung, über Geld. Die normalen Kirchengemeinden reden darüber, dass es zu wenig Jugendliche gibt. Ihr redet vielleicht eher über E-Pianos, ich weiß es nicht. Wenn wir beten, wenn wir wirklich beten, dann rückt das alles in den Hintergrund. Dann reden wir nämlich mit Gott face to face, word to word dann bitten wir um die elementaren dinge das tägliche brot und dann sagen wir du gott vater mutter du geliebter oder manchmal auch du strenger dann bitten wir und manchmal klagen wir an interessanterweise ist dem vater unser keine klage vermittelt aber es ist ja auch jesus der uns dieses gebet lehrt ich kenne menschen die haben viel zu klagen von krankheit und Angst vor dem Tod und auch das darf ins Gebet. Face to face, ich und du, du und ich, Gott und ich. Und wenn wir beten, ist Gott kein blindes Schicksal, sondern unser Gegenüber. Beten gibt uns Kraft und Beten hat Folgen. Wer anfängt zu beten, kann sich den Konsequenzen nicht entziehen. Wer anfängt zu beten, wer anfängt das Vater unser zu beten, der begreift, dass wir uns nicht uns selbst verdanken und er fragt nach dem Willen Gottes. Wer anfängt, das Vater unser zu beten, ist sich bewusst, dass er Schuld, dass sie Schuld auf sich lädt und dass Gott uns vergibt. Wer anfängt, das Vater unser zu beten, der erfährt, der erfährt, dass wir alles, was wir zum Leben brauchen, von Gott haben und dass wir Verantwortung haben für die anderen. Am Anfang habe ich gesagt, dass in der Version des Lukas das Ende fehlt, was bei Matthäus aufgeschrieben ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Immer wenn ich das Vater unser bete, merke ich am Schluss, dass sich meine Stimme nochmal erhebt. Ich spüre, dass mich das ungemein tröstet. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Es geht nicht um meine Herrlichkeit und es geht nicht um meine Kraft, die manchmal ziemlich klein ist. Und es geht auch nicht um mein Reich. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, da kommt Gottes Schönheit auf die Erde. Und das macht mir Mut, das hebt mich. Ich kann die Augen aufheben, ich kann neu sehen. Es gibt etwas Größeres als mich und meine kleinen und manchmal auch großen Sorgen. Es gibt Gott und es gibt seine Kraft, die mich trägt und seiner Herrlichkeit gehen wir entgegen. Und nicht ich allein, sondern mit mir, Schwestern und Brüdern. Auch wenn ich einmal nicht mehr da bin, wenn ich gestorben sein werde, dann werden Menschen das Vater unser beten. Wenn ich längst gestorben bin und meine Söhne und Enkel, auch dann wird es Menschen geben, die dieses Gebet sprechen und die sich in diesen Worten bergen. Und eines Tages, da bin ich ganz sicher, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.